0: Muchos de los temas tienen que ver con la quinta dimensión, los multiversos, los seres inorgánicos. Y yo me pregunto, ¿por qué estamos tan afanados en buscar esas ideas avatáricas y a veces dejamos de lado algo que es fundamental? Algo sobre lo que hoy quiero hablar, sobre ser humanos. Y no estoy hablando de ser humanos por tener unas extremidades y un corazón que late en nuestro interior. Estoy hablando de la posibilidad de ser empáticos, de abrir el corazón, de mirarnos los unos a los otros, de la importancia en la que radica el saber que hay gente al lado con la que puedes contar y que en los momentos de dificultad o de adversidad habrá alguien para ti. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. ¡Descúbrela! a través de los ojos del vidente. Mi querida comunidad, ¿cómo están? Deseo que estén todos muy bien. Les mandamos un abrazo grande hasta donde se encuentren. A todos ustedes que nos hacen favor de escucharnos, que se suscriben, que le dan me gusta, muchas gracias. Les quiero compartir hoy la intimidad de este espacio. Estamos grabando y justo ocurre un incidente en donde alguien necesita ayuda y la pregunta que surge es, ¿ayudamos o seguimos grabando? Y la respuesta es clara, de parte de todo el equipo, ayudamos y luego seguimos grabando. Y lo que me ocurre cuando me pasa esto es que es a veces tan complejo generar contenido es tan difícil estar buscando las ideas de lo que, lo que ustedes quieren escuchar, lo que es útil. A veces también lo confesamos, lo que es tendencia, lo que puede funcionar, lo que nos puede llevar a acercarnos a un público bueno, lindo y que lo necesite entender, que dejamos de ver lo esencial. Y con esta circunstancia que pasó en donde una persona tuvo un percance mayor y tocaron a la puerta y ayudamos, me hizo reflexionar mucho sobre ¿Cuál es el propósito original de este podcast? ¿Y cuál es el propósito original de lo que yo hago? Y la realidad, la realidad profunda es que yo no empecé transmitiendo ni en las redes, ni haciendo este podcast para ganar seguidores. Yo comencé haciendo esto para dar un mensaje que tuviera sentido y para ser una voz que recordara lo que es importante. Todos ustedes son una bendición y agradezco. Y me encantaría tener millones de seguidores más porque creo en el mensaje, no por los likes solamente, ni por ganar dinero, eso es una consecuencia. Yo quiero tener mucha gente que me escuche porque creo que hay mensajes que son necesarios. Y mientras estaba revisando entre los temas probables, pensé que hoy quiero dedicar este capítulo al ser humanos, al recordar esa parte que subyace en el interior de todos nosotros. No sé si tendrá mucha o poca escucha. A veces ocurre que los capítulos que tienen mucha eh, profundidad espiritual o emocional no pegan tanto, quizá porque solo llega a la gente que tiene que llegar. Pero aún así lo quiero hacer. Y también quiero hacer un compromiso con todos ustedes, mi querida comunidad. El podcast, las redes, los libros, las conferencias, los viajes, los retiros, no son un instrumento de ganar popularidad Yo no quiero, mi, mi foco de vida No es un rock, no es ser un rockstar Ni una celebrity Yo quiero compartir algo que tenga valor Así que contando con su apoyo Me lanzo a esta aventura de hablar hoy De un tema sumamente impopular Pero indispensable Ser humanos ¿Hace cuánto que que Vamos viviendo como sociedad Una convulsión Que nos lleva a ganar este terreno en lo tecnológico, a sumar bienes materiales, a entrar en el consumo exacerbado, a estar muy clavados en el tener 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 lograr 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 conseguir 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 y nos hemos ido desconectando de esta parte profunda que nos hace únicos, que nos hace maravillosos, que nos hace humanos. Y cuando pienso en la, en la en la perspectiva de la espiritualidad hay muchos bemoles en la espiritualidad. Hay una espiritualidad muy eh, muy práctica Una espiritualidad muy aplicada Muy aterrizada que a mí me gusta Hay una espiritualidad profunda Una espiritualidad de esencia Una espiritualidad de reflexión De filosofía que me encanta y me emociona Cuando puedo enseñar Principios hinduistas o taoísmo Y me sumerjo en las enseñanzas Me encanta Y hay otra espiritualidad más turisticona, Una espiritualidad más plástica, más superficial, que es como soy espiritual porque hago OM y porque me pongo mi pants y hago mi postura y soy espiritual porque medito y respiro y pienso en lo bonita que estoy o en lo lindo que es el mundo, que está bien, pero es una espiritualidad que a veces nos va desensibilizando. Y esa espiritualidad a veces se confunde con otra patita, que es la parte del misterio. Y entonces la gente es, ay, ¿por qué no hablamos solamente de Anunnakis y de extraterrestres y de abducciones y de los sex files? Pues porque eso fundamentalmente no es espiritualidad. Eso se llama el mundo del misterio y está muy padre y es interesante, pero no es espiritualidad. Y cuando pienso en todo esto me doy cuenta del grado profundo de, de, de desconexión de lo esencial que vivimos como comunidad. Yo recuerdo, crecí en un pueblito que se llama Santa Cruz Acatlán, un pueblo muy bonito que ya se comió la Ciudad de México, pero en mi pueblo yo conocía al Fidus, al señor de la tienda y conocía a su mamá, la señora Chagüita y conocía al panadero Don Polo y al señor de la carnicería y conocía a los padres y conocía a los niños de mi vecindad y a los niños de las casas y de las vecindades alrededor y la gente sabía que yo era nieto de mi abuelita y sabía que yo era hijo de mi papá. Y eso era algo que, que te permitía tener una sensación de comunidad. Es verdad, era un pueblo y también los chismes corrían y también este, la, las, las cosas este, malas pasaban, pero era una comunidad en donde tú sabías que ayudar a alguien significaba ayudarlos a todos. Y me voy sorprendiendo cada vez más de darme cuenta cómo a veces ni siquiera sabemos cómo se llaman nuestros vecinos cómo de pronto no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo más allá de la barda de nuestro jardín o del condominio en el que vivimos de cómo dejamos de contactar con esa parte que está viviendo el otro y hoy quiero dejarles tres mensajes el primero es detrás de cada persona hay una historia detrás de cada persona que tú te encuentras en la calle hay un mundo hay un universo y nos es muy cómodo y muy fácil, a veces desde la posición de privilegio, a veces desde la posición de juzgar, el decir, ¡ay, esa persona qué neurótica es! ¡Ay, esa persona este, qué, eh, qué corriente es! ¡Ay, esa persona qué indecente es, ¡Ay, esa persona qué mal se viste! Pero no sabemos lo que hay detrás. Y yo creo que ser humanos es poder mirar en la profundidad de la historia de los demás. Porque... Me ha tocado escuchar a la gente juzgando diciendo ese seguramente ese es un naco y la palabra naco en México tiene una connotación muy peyorativa y muy despectiva. Y yo me he preguntado naco por qué? Porque trae una cachucha que no es de marca oficial, porque se pone una camiseta que está manchada o sucia, porque no le combinan los calcetines con los zapatos o porque ocupa unos zapatos que no van con el pantalón. Pues eso, no sé qué habla de la persona, habla de que a lo mejor no tiene dinero o nadie le enseñó a vestirse, pero no habla de la calidad interior de las personas. He escuchado, por otro lado, el, es que los fifis, los fresas, esas señoras copetonas de las lomas. Y yo digo, ¿y qué te hace saber que detrás de esa señora, que por, su, por, por cierto, no usa copete, no hay una mujer buena, una mamá linda, una persona dedicada? Y esto me lleva a una, me remonta a una historia muy muy particular, eh, que se las platico con, con un afán de, de, de risa. La primera vez que estuve, que tuve la posibilidad de estar en Europa, no era pobre, era paupérrimamente pobre, cuando digo pobre 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 estoy diciendo, nunca había hecho un vuelo fuera de mi país, no tenía una educación para viajar fuera, mi inglés era bastante maletón y era bastante pobre cuando llegué allá, literalmente no tenía a veces dinero para comer ni para dormirme en un hostal y me dormí algunos veces en la calle y en esta, y en esta este, eh, actitud de, de, de ser pobre pero culto, porque eso sí tengo mis, sí tiene su querido ferbroca yo quería escuchar un concierto en de música clásica, era pobre olía mal, traía una chamarra que no combinaba, tenía pelos de puercoespín era joven, sí, ya lo dije y lo repito, olía mal porque no me bañaba porque no tenía dinero para pagar donde bañarme y estaba fachosón pero yo quería escuchar música y recuerdo que estaban vendiendo los boletos. Hay gente en Viena, hay gente que se viste como eh, como de la época del, del siglo XVI y XVII para vender los boletos de las salas de conciertos en donde se toca música de muchos autores, de Strauss, de Mozart, por supuesto. Y me acerqué a la persona y le dije en, en mi poco inglés, oye, no tengo dinero, pero de verdad, de verdad quiero escuchar música. Tengo esto, no me acuerdo qué monto era, pero era muy poquito y la persona se apiadó de mí, de mi alma pobretona y juvenil y me regaló un boleto y yo no caí en cuenta que el boleto que me había regalado era un boleto de primera fila y fue un regalo porque yo pagué nada por ese boleto de primera fila. Y cuando llegué al concierto, iba fachoso, encontré que la gente estaba bastante mejor arreglada, pero me tocó la triste historia de encontrarme con un mexicano de estos mexicanos que suelen ser, no por ser mexicanos, que son insoportables y coincide que son insoportables y nacieron en este bellísimo país, que empezó a decirme cosas muy desagradables estaba en la fila de atrás de mí y yo, yo entiendo el español, él entendía que yo hablaba español y empezó a decir que cómo era posible que a esta gente la dejaran este, es, entrar a esos lugares y que qué vergüenza que qué iban a pensar de los mexicanos y los mexicanos íbamos en esas fachas a una sala de conciertos y yo lo estaba escuchando, era bastante más joven hoy si me lo encontrara, lo pondría en subsito en tres y dos pero en ese momento era jovenzuelo, tenía 22 años o yo creo, 23 años máximo. Yo me estaba aguantando todas, todas sus, sus, eh, sus cacayacas, sus dichos y diretes y de pronto lo volteé a ver y le dije, señor usted no me conoce, sí soy pobre en este momento, sí estoy cochino en este momento, pero eso no me hace un mal mexicano y recuerdo que en dos o tres frases muy profundas coincidió que yo conocía a una persona que él conocía y entonces cuando él supo que yo conocía a dicha persona mexicana, inmediatamente cambió su postura y entonces qué maravilla y qué barbaridad y qué bueno que estás aquí hay nuestro amigo en común no sé qué esta persona quiero aclarar no era mi amigo era mi alumno y es una persona que en su momento tuvo mucha influencia y mucho dinero en México resulta que al paso del tiempo la en una circunstancia de vida nos encontramos en casa de ese Amigo en común, amigo alumno mío en común con ese señor y el señor llegó con un cinismo a decir, ay, cuando yo encontré a este muchacho en Europa, lo invité a cenar y lo protegí porque lo vi desprotegido y entonces explotóse mi ser interior, subióse me lo broca hasta el quinto o séptimo este penthouse y lo volteé y le dije no sea usted mentiroso. Usted me humilló, dijo esto de mí, se mofó de mí hasta que supo que yo era amigo de este señor que hoy nos tiene en su casa. Con esto lo que les quiero contar evidentemente fue muy fuerte la sensación de este hombre porque no pensó que yo lo iba a enfrentar, pero lo que les quiero decir con esto es todos hemos sido juzgados sin conocer nuestra historia. Todos hemos sido vistos como una cualquiera o hemos sido juzgados como un flojo o como un conformista sin conocer nuestra historia y a mí esto me enseñó no solo a defenderme del juicio de los demás, sino por encima de todo a no juzgar a los otros, a que tú nunca sabes la historia, el peso, la carga, el dolor, la enfermedad, las circunstancias que hay detrás de las personas y que tenemos que ser cuidadosos para poder ser humanos. Primera enseñanza, detrás de cada persona hay una gran historia, o una chica historia, o una buena historia, o una mala historia. Hay una historia y tenemos que aprender a respetar las historias. Segundo, hemos perdido el orden jerárquico en nuestra sociedad. Hemos perdido eso que muchos que crecieron en mi tiempo y más atrás... Teníamos de respeto al profesor, a la maestra, al director, al policía, al doctor, al abogado, al padre, al seminarista, al sacerdote, a la monja, a las personas que tenían el cabello blanco que eran mayores de nosotros. Perdimos esa sensación de un orden social en donde la mamá es mamá y el hijo es hijo y hemos entrado en una dinámica convulsa en donde se ha perdido todo orden y hoy he visto niños pateando a sus nanas, he visto jovencitos cacheteando, ojo sí, cacheteando a su mamá porque no les no les dio lo que querían o no cumplió su caprichito. He visto gente eh, eh, joven, fuerte, siendo grosera y agresiva con gente mayor, con gente adulta, poniéndose al brinco una persona de 50 años con un señor de 80 años. He visto mujeres en, en videos y en la, en la vida este, agarrándose a gritos con una persona de la tercera o cuarta edad y esto me parece que es algo que tenemos que corregir desde adentro. ¿En qué momento nos perdimos sociedad? ¿En qué momento dejamos de decirle a los niños que tienen que respetar a los adultos porque son adultos? No estoy diciendo para nada que tienen que soportar los maltratos de los adultos. No malentiendan mis palabras. Respetar a una persona mayor porque es mayor. ¿En qué momento los maestros a quienes me siento profundamente conectado de escuela, comienzan a tenerle terror a sus alumnos y a los papás de sus alumnos porque reprobaron el examen, cuando antes el que tenía miedo de reprobar el al alumno, hoy el que tiene miedo de reprobar al alumno es el maestro, porque vienen la mamá y el papá locos a reclamarle a la maestra y, la, y lo denuncian y lo llevan a la Secretaría de Educación Pública y la maestra tiene que pasar a un niño que no sabe porque hay un desorden. ¿En dónde dejamos de escuchar a nuestros ancianos? ¿En dónde decidimos que la juventud era el único estado válido en nuestra historia? ¿En qué momento nos perdimos de saber que la gente sencilla que no tiene una carrera académica tiene conocimientos que nosotros no tenemos en qué momento dejamos de ser amables los hombres con las mujeres las mujeres con los hombres los seres humanos con los con los animalitos y, y los, los seres humanos con la naturaleza y con la tierra regresemos a ser humanos desde la base regresemos a ser humanos desde lo simple y hoy desde este lugar les hago un llamado bien importante y bien bonito volvamos a ser amables volvamos a ser Buenas personas, volvamos a decir buenos días, volvamos a sonreír una vez más, volvamos a ceder un paso, volvamos a pararnos para que alguien que lo necesite más que nosotros se siente en el metro, seamos respetuosos con las personas que nos atienden en una circunstancia de vida, seamos agradecidos y me pueden decir Fer ¿qué cursi, Sí, señores muy cursi y muy necesario. Porque si este mundo tuviera más gente amable, más gente buena, más gente en su lugar, más niños respetando a los adultos, este sería un mundo mucho mejor. Recuperar el orden no significa entrar en un sistema de autoritarismo, ni en un sistema de estar mandando ni de estar lastimando, sino simplemente permitir que cada cosa tome su sano lugar. Y la tercera la, el tercer, la tercera la enseñanza, el tercer aprendizaje con el que quiero ir completando la idea del día de hoy es que volvamos a ayudarnos los unos y los otros. Es durísimo ver cómo la vida, el mundo, golpea a la humanidad, cómo hay deslaves, inundaciones, cómo hay tormentas, incendios, terremotos y cómo una parte inmensa de la población se queda indolente porque no tembló en mi colonia, porque no tembló en mi país, porque no tembló en mi continente, porque los que le tembló son de otro color de piel, porque hablan otro idioma. Es impactante el ver la guerra que estamos viviendo todos y observar cómo la gente se pone fría y pues total que se maten, están del otro lado del mundo, a mí que ni los conozco y esto necesita corregirse. Y necesita corregirse desde el fondo de cada uno de nosotros. Si tú no enseñas a tus hijos a ayudarse entre ellos que son hermanos. Si tú no enseñas a tu salón de clases a apoyarse entre ellos que son alumnos. Si tú no eres capaz de echarle la mano a tu compañero de trabajo porque lo necesita. Si tú no puedes ofrecer una mano a una persona que está cerca de ti y que necesita el apoyo y la ayuda, sin salvar, sin cargar, sin hacerte responsable, una ayuda humana, una ayuda benevolente, una ayuda abierta de corazón, una ayuda abierta de espíritu. Entonces, ¿qué carambas estamos haciendo pretendiendo iluminarnos y evolucionar? La evolución en la perspectiva hinduista tiene dos vías. Un vehículo grande y un, dije budista o hinduista, es budista, solo porque quiero corregir, ¿eh? en el budismo hay dos grandes caminos de evolución, la vía grande y la vía pequeña, el, la tradición Theravada y la tradición Mahayana, son, son dos eh, eh, son dos grandes vías, la escuela del, del budismo eh, occidental, digamos del budismo que está eh, todavía afianzado en la India y en Tíbet y del de budismo del sureste asiático. Y la diferencia entre una escuela, entre el vehículo grande y el vehículo chico es, para unos la iluminación es un proceso personal, yo me ilumino y Inge en el mundo. Para los sí. otros, la iluminación es un camino colectivo, en donde todos tenemos que despertar. Yo creo en este segundo vehículo, y creo que ser humanos y tender los brazos y acompañar a quien lo necesita, es un acto indispensable. De nada te sirve saber rezar todos losuras, de nada te sirve cantar los mantras, de nada te sirve rezar el rosario, de nada te sirve hacer las postraciones, de nada te sirve conquistar el sexto o el séptimo o el octavo cielo, me da igual, si no eres capaz de ser una buena persona. Y si no somos capaces de ser buenas personas en nuestro diario vivir, les prometo que la espiritualidad que estamos recorriendo es una espiritualidad endeble y falsa. Y hoy, para terminar, quiero decirles que muchas veces he recibido ayuda. Que no estaría vivo hoy, ni estaría aquí hoy, si no hubiese encontrado a lo largo de mi camino, gente muy humana. Gente que me dio de comer cuando tuve hambre, literalmente. Prostitutas, sí, lo digo bien y entiendo la palabra. Prostitutas, que me acogieron de una forma linda. Cuando en más obscuridad estuve. Personas que me dieron trabajo confiando solo en mi palabra. Gente que confió en mí y me permitió entrar en su casa a dar clases hace muchos años. Personas que me han enseñado a vestirme como me he visto el día de hoy. Gente que me enseñó a tomar los cubiertos. Personas que me fiaron un libro. Personas maravillosas que fueron en su momento capaces de pagarme un curso para que hoy yo sea el constelador que soy cuando no tenía dinero. Gente que me ha dado consejos, que me ha dado abrazos, que me ha sostenido. Y por toda esa humanidad que yo he recibido y que estoy seguro que tú también, porque aquí nadie ha llegado hasta donde está solo, siempre hemos tenido ayuda. Y por toda esa gente que nos ha ayudado y por toda esa gente que nos ha permitido llegar hasta aquí, ayudemos. Me encanta decir que ayudo a la gente. Sí, las ayudo y las ayudo de esta forma. Esta es mi mejor forma de ayudar. Pero ayudo a la gente porque cuando yo lo he necesitado, siempre ha habido una mano, un corazón, un brazo, un plato de comida para mí. Querida comunidad, deseo con todo mi cariño que este podcast mueva tus fibras sensibles y que si está en tus manos ayudes, ayudes porque de eso se trata ser humanos. Les mando un abrazo muy grande y allá donde nos encontremos si puedo ayudarte te voy a ayudar y si tú me puedes ayudar estoy listo para recibir la ayuda. Que Dios nos bendiga a todos.